0: Ich wusste nicht, wie ich mich hätte darauf vorbereiten können. Ich habe auf meinen eigenen Instinkt vertraut, auf, auf meine Menschenkenntnis. Und im Nachhinein, jetzt nach diesen äh, dreieinhalb Jahren jetzt als ähm, Geschäftsführer und CEO, war das genau richtig. Mich nicht auf äh, was vorzubereiten, beziehungsweise mich nicht von jemandem beeinflussen zu lassen. Das war, glaube ich, die richtige Situation, beziehungsweise das richtige Vorgehen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Ähm, gleich mal vorweg, mein Gesprächspartner und ich sitzen in einer Hotellobby. Insofern entschuldige ich mich schon mal für äh, Geräusche von außen. Aber die Gelegenheit hat sich hier halt in München während der HAIEN 2022 ergeben. Da sitze ich hier mit dem Christoph Kraus von Canton. Und Canton äh, feiert in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum. Das ist ein Grund, darüber zu reden. Gleichzeitig ist aber auch Kanton im Begriff, von einer Generation auf die nächste das Zepter weiterzugeben. Auch das finde ich spannend und deswegen haben wir uns hier zusammengetroffen. Christoph, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Hallo. Christoph, vielleicht fangen wir damit mal an, weil das ist auch was, was ich tatsächlich so gar nicht weiß. Du bist ja nicht in die in die Hi fi branche reingewachsen. Was hast du vorher gemacht?
0: Ich, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und mein Traum war früher zumindest schon immer in einer Bank zu arbeiten als Wertpapierhändler. Das habe ich auch gelernt. Über 12, 15, ja, 15 Jahre waren es am Schluss, habe ich in einer großen deutschen Bank in Frankfurt gearbeitet und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich würde diesen Beruf unter anderen Voraussetzungen auch immer wieder machen, weil es sehr lebendig und sehr ähm, abwechslungsreich auch ist. Aber äh, durch die familiäre äh, Verbundenheit kam dann natürlich äh, irgendwann wie jetzt vor drei Jahren, beziehungsweise der Prozess hat ja schon viel früher stattgefunden. Ähm, der Ruf meines Schwiegervaters wurde immer lauter. Ähm, dass ich in die Firma jetzt endlich mal einsteigen soll. Das macht doch mal jung. Genau. Also es war dann schon irgendwann mir auch klar, dass ich, ähm, also wenn, äh, die wenn die Firma in der Familie bleiben soll, und das war uns immer sehr wichtig, dann bin ich äh, am Zug und das hat sich in den letzten Jahren dann eben halt rauskristallisiert. Mein Schwiegervater
1: Günther Seitz hat das Unternehmen 1972 mit einem Partner gekündigt. Mit vier Partnern, mit, vier also mit Partnern. drei weiteren Partnern. Mit drei Partnern übergründet, äh, ist aber dann schon seit langem alleine in ja, genau. genau. Und ja, ist einfach, man muss es so deutlich ansprechen, ist in dem Alter, wo man sich eben so langsam mal wünscht, dass jemand anders die Arbeit macht.
0: Genau, also äh, mein Schwiegervater Günther Seitz wird äh, dieses Jahr 80, also äh, im Juni sogar schon relativ nah, aber, äh, und das ist äh, sehr schön, er ist jeden Tag in der Firma. Er hilft mir jeden Tag und die Unterstützung, sein immenses Wissen ähm, über Lautsprecher, über alles, auch in der Firma, ist mir sehr hilfreich.
1: Das ist, denke ich, einer der, der, der wichtigsten Punkte, wenn es um, ob es jetzt innerhalb der Familie ist oder einfach äh, die zweite Generation an Geschäftsleitung, dieser, dieser Wissenstransfer, also 50 Jahre lautsprecher das ist ein Wissen, das kann man nicht aufschreiben, das kann man nicht, äh, das kann man nicht strukturiert vermitteln. Habt ihr darüber gesprochen, wie das funktioniert? Oder habt ihr einfach gesagt, Günther, komm ins Office, solange du kannst und erzähl mir so viel, wie du willst? Ja, Zweiteres. Also
0: kann man nicht erlernen. Das ist bei mir in meinem Fall jeden Tag lernen. Und zwar egal, was es, was es ist. Ich bin immer noch am Lernen. Natürlich ist das, und dafür bin ich dem Günther sehr dankbar, er lässt mir jegliche Freiheiten. Also er sagt auch immer... Du bist der Chef und ich arbeite dir zu, er ist mein, mein Mentor quasi, ähm, so versteht er sich auch mittlerweile, ähm, das ist wirklich äh, in unserem Fall und ich glaube, ein, ein Wechsel in der, in der Geschäftsleitung oder innerhalb der Familie ist immer unterschiedlich, immer individuell aber auch immer mit Gefahren verbunden. In unserem Fall war gar keine Gefahr, weil sein Wunsch, Günthers Wunsch war, dass ich die Firma übernehme, dass ich die Leitung übernehme und er von sich aus ähm, gesagt hat, jetzt bist du dran, jetzt musst du äh, die Firma weiterleiten. Und, und zwar nach meinen Vorstellungen, äh, nicht nach seinen Vorstellungen. Er hat das die letzten 50 Jahre gemacht. Aber jetzt
1: äh, bist du am Zug. Das ist so sein, sein Credo. Dieses Loslassen können, ist, glaube ich, ganz oft die Herausforderung für, ich sage jetzt mal, die ältere Generation. Aber da hattet ihr keinerlei Probleme. Nein. Ja. Nein. Das ist da schön.
0: Gar kein Problem, weil äh, loslassen in dem Sinn muss er nicht und kann er auch nicht. Das ist ja quasi wie, wie ein Kind, äh, dass, äh, dass er ganz am Anfang zumindest mit drei weiteren Partnern, aber dann relativ schnell sind die anderen drei Partnern ausgestiegen und er war dann lange Zeit ähm, alleiniger Geschäftsinhaber. Mittlerweile sind alle, äh, alle Söhne mit ähm, Geschäftsinhaber. Das ist eigentlich was Schönes, wenn man, wenn man das sieht, wie, wie ein traditionelles Familienunternehmen weiterlebt, auch in schwierigen Situationen vielleicht auch äh, weiterlebt, wie alle zusammenhalten und alle an einem Strang ziehen.
1: Ja gut, ich meine, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Set an Herausforderungen. Einen Familienbetrieb mit Familienmitgliedern ja. gemeinsam äh, leiten. Das ist vielleicht ein Gespräch für, für die zweite Podcast-Folge, weil das bringt seine eigenen Komplikationen mit. mit aber ähm, lass uns mal bei dem Thema Übergabe bleiben. Was ich eben auch spannend finde, du, hast, äh, einen, du kommst aus einer anderen Welt. Für dich war der Kulturschock jetzt nicht so groß, weil du das Unternehmen und die Branche halt äh, schon vorher kanntest. Nein, da, da muss ich unterbrechen. Bitte. Ich kannte es eigentlich gar nicht. Ich kannte,
0: ähm, wenn überhaupt, nur von großen Familienfeiern beziehungsweise wenn in der, in der Firma eine große Feier anstand. Dann war ich mal mit dabei. Aber ansonsten war es immer strikt getrennt. Mein Beruf... Ähm, Günthers Beruf und, und Familie. Das, das haben wir schon äh, strikt getrennt gehabt. Ähm, ich war auch in den Jahren, in denen ich in der Bank war, nicht allzu oft in der Firma. Okay. Aber ganz bewusst
1: auch. Ja, äh, umso, umso besser. Denn für mich, für jemanden, der seit 20 Jahren in dieser Branche, in dieser bescheuerten Branche irgendwie unterwegs ist, ist immer ganz spannend, ähm, wie Leute darauf reagieren, wenn sie das erste Mal damit konfrontiert werden. Als du dann dir wirklich gedacht hast, okay, ich werde in dieses Unternehmen einsteigen, äh, ich mache das, dann hast du dich angefangen, da mit zu beschäftigen. Äh, kannst du dich an Sachen erinnern, die dich total verwundert haben und äh, die dich im, im positiven Sinne überrascht haben, die, die anders waren, als du es erwartet hast? Ja, also ich habe ja in einem Großkonzern gearbeitet mit
0: ungefähr 5000 Mitarbeitern. Die kann man nicht alle kennen. Man kennt halt die in seinem Team, in seinem äh, näheren Umfeld alle, aber alle anderen sind eben auch mit im Gebäude, sagen wir mal so. Und äh, wenn man in diesen für mich Kulturschock aus einem Großkonzern in ein kleines Familienunternehmen kommt, wo sich jeder kennt, beziehungsweise jeder nicht nur... Auch im, im, im geschäftlichen, ähm, im, im beruflichen Umfeld sich kennen, sondern auch im privaten Umfeld äh, sich kennt, das war für mich völlig neu. Also das war so ein, so, ein, so ein kleiner Kulturschock auch. Aber der ist sehr schön. Also es war jetzt äh, in, im Gegenteil nichts Negatives mit dabei. Überraschend war, wie Hand in Hand eben äh, die ganzen Abläufe auch sind. Und ein schönes Miteinander auch ist. Also jeder äh, zieht wirklich an einem Strang. Jeder weiß, um was es geht. Jeder in seiner, in seiner Abteilung, in seiner Position natürlich. Das kennt man aus, äh, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ähm, in, der, in der Bank bzw. Im, im, in diesem ganzen
1: Wertpapiergeschäft. Ähm, da geht es durchaus anders zu. Was ich auch ganz spannend finde, vielleicht ist das ein, Punkt, ein guter Zeitpunkt für einen Einschub, um mal so ein bisschen zu verorten. Also Kanton ist... Einer der größten europäischen Lautsprecherhersteller. Ja. Du musst jetzt hier keine geheimen Geschäftszahlen offenbaren, aber nur mal so eine Größenordnung. Wie viele Lautsprecher bewegt ihr im Jahr? Dass, dass die Hörer, Hörer eine Idee haben, über was für eine Unternehmensgröße wir hier tatsächlich reden. Ja,
0: also wir bewegen ungefähr, also wir, wir bauen ungefähr um die 60.000 Lautsprecher.
1: Das finde ich halt wichtig, weil ich war ja auch schon mal da und es ist im, 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 im weil, in Weilrot und es ist halt wirklich eine sehr familiäre Atmosphäre und dieses jeder kennt jeden, ja. habe ich da eben auch schon mitbekommen und dann, dann fand ich dieses Verhältnis von dieser unglaublich familiären Atmosphäre im Headquarter und dieser Umsatz und, und Stückzahlgröße, finde ich sehr spannend. Ja. Wie ist das passiert? Also ich kenne Unternehmen, die deutlich größer wirken, aber deutlich weniger äh, Stückzahlen machen als ihr. Woran liegt das?
0: Also nochmal zurück auf, auf äh, ländliches Flair. Ja, in jedem Fall, weil ähm, also, da kommen wir her, gegründet eben 1972. Wir haben eine alte Schule damals, äh, also mein Schwiegervater hat die alte Schule damals gekauft. Ähm, und in den Schulräumen sind wir heute noch, natürlich mit Anbau, sonst wäre das gar nicht möglich. Aber wir haben jeden Quadratzentimeter auf dem Grundstück einfach genutzt, um immer wieder dann, wenn in den Start und in den Anfangsjahren wieder Geld in der Kasse war, hat man eine Halle dazu gebaut. So ist, es, ist die Produktionsfläche auch entstanden. Und es ist sehr gut optimiert, sowohl in, in Deutschland als auch in Tschechien. In Tschechien ist es natürlich so, dass wir... Eine, ähm, ein, ein großes Grundstück erwerben konnten, grüne Wiese, und auf die grüne Wiese haben wir gebaut. Das ist natürlich ein anderes Flair, weil das ist eine Industriehalle ähm, mit optimierten Abläufen, definitiv, ja. Aber wir haben äh, nach wie vor bekommen wir es äh, hin, dass wir diese Stückzahl in den Räumlichkeiten, die wir haben, auch fertigen können.
1: Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen?
0: Kombiniert in, in, in Deutschland und in Tschechien haben wir im Moment aktuell
1: um die 150 Mitarbeiter. Ähm, Mitarbeiter sind auch immer eine Verantwortung. Und die Verantwortung ist ja als CEO, denke ich, ein wichtiges Thema. Du hast die Verantwortung für die Mitarbeiter, du hast die Verantwortung für 50 Jahre Tradition. Ähm, dann kommt noch die Familienverantwortung dazu. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Gar nicht.
0: <lacht> Gar nicht, weil ich wusste nicht, wie ich mich hätte darauf vorbereiten können. Ich habe auf meinen eigenen Instinkt ähm, vertraut, auf, ähm, auf meine Menschenkenntnis. Ähm, und im Nachhinein, jetzt nach diesen äh, dreieinhalb Jahren jetzt als ähm, Geschäftsführer und CEO, war das genau richtig. Ähm, mich nicht auf äh, was vorzubereiten beziehungsweise mich nicht von jemandem beeinflussen zu lassen, das war, glaube ich, die richtige Situation beziehungsweise das richtige Vorgehen. Personalführung hatte ich in meiner, ähm, in meiner Position in der Bank als Wertpapierhändler überhaupt gar nicht. Das war dann von dem einen Tag auf den anderen komplett neu, aber auch da, wie gesagt, auf, auf Menschenkenntnis setzen. Das war mein, mein Pluspunkt quasi. Und als Außenstehender hatte ich natürlich immer noch mal einen anderen Blick auf die, auf die Abläufe, auf das Produkt selbst, auf die Mitarbeiter. Und das hat mir geholfen. Also ähm, in der gewissen Weise bin ich heute noch ein Außenstehender, obwohl ich sehr natürlich überall integriert, bzw. mich überall einmische. Das hat mir äh, in einem, am Anfang auf jeden Fall sehr geholfen.
1: Stimmt, das hatte ich noch gar nicht so realisiert. Wertpapierhandel bedeutet hauptsächlich, das ist kein Peoples-Business. Nein. Das ist ein Mensch-Maschine-Business. Ja, ich hab, du sitzt den ganzen Tag vor acht
0: Bildschirmen und reagierst auf Dinge, die in der Finanzwelt passieren. Beziehungsweise
1: nicht nur in der Finanzwelt, sondern egal wo auf der Welt. Jetzt sind wir hier auf der High-End, die nach zwei Jahren Pandemie zum ersten Mal wieder stattfindet. Und ich merke halt, wie sehr das gefehlt hat. Also die High-End oder die Hi-Fi-Branche ist... Ein totales Peoples-Business. Ja. Das heißt 2019 bist du eingestiegen, warst du 2019 schon... Dann da war High -End. Ich auf der
0: ersten High-End. Genau. War das ein
1: bisschen herausfordernd? Ja, das war also ja, sehr
0: herausfordernd. Ich kannte überhaupt gar nichts. Mir wurden ganz viele Menschen immer vorgestellt. Und ich kannte ja überhaupt gar keinen, außer meine eigenen Mitarbeiter. Ich ähm, war natürlich auch überhaupt nicht bekannt in, in der HiFi-Branche. Das hat sich jetzt im Vergleich zu 2019 ein bisschen geändert. Aber ähm, das Gefühl, was wir jetzt ja die, die letzten zwei Tage zumindest hatten, ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ähm, endlich mal wieder sich zeigen zu dürfen, mit Menschen sprechen zu dürfen und sich auszutauschen. So wie wir jetzt äh, genau. gegenüber sitzen. Wahrscheinlich wäre das von einem Jahr noch nicht denkbar oder möglich gewesen oder man hätte es nicht gewollt, wie auch immer. Das wäre zumindest anders gewesen. Genau. Aber ähm, so in lockere Runde in einer eine Hotellobby zu sitzen, ähm, das ist schon wieder schön. Und genau das ähm, auf, auf einer Messe, auf noch engerem Raum, ist schon ein sehr schönes, ein sehr schönes Gefühl. Äh, jetzt die letzten zwei Tage bei den Händlertagen eben äh, die Händler wieder begrüßen zu dürfen, sich äh, ausgiebig zu
1: unterhalten. Und jetzt die nächsten zwei Tage freuen wir uns natürlich auf die Endkunden. Jetzt ist es, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass die hifi branche zu denen gehört, die unter der Pandemie nicht sehr gelitten haben, sagen wir mal so. Ähm, das heißt, da wollte ich jetzt, möchte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, aber für dich in der Situation, dass du neu in das Unternehmen einsteigst, 2019, und mit viel Tatendrang äh, zu Werk gehst und dann kommt halt 2020 und 2021 und das Leben und die Welt ist auf einmal ganz anders. Wie viel Prozent oder zu welchen Anteil war das Chance, äh, zu welchem Anteil war das Herausforderung? Also man kann. Ich halte dich für jemanden der sowas, sowas, was Positives macht.
0: Ja, definitiv. Also das war 2019 eingestiegen im Juni und ähm, Anfang 2020, äh, 2020 äh, ging es ja dann äh, mit der Pandemie los und seitdem mache ich eigentlich nur Krisenmanagement. Aber aus diesem Krisenmanagement, was sehr anstrengend war und noch ist, wie du sagtest, ist natürlich eine Chance entstanden, weil wir viele Dinge nochmal überdenken konnten und äh, dann einfach auch anders gemacht haben. Das war, das war schon sehr interessant, wie Jörn plötzlich gezwungenermaßen andere, anders denken musste und äh, eben daraus dann was kreieren musste, um nicht unterzugehen, weil äh, das ist ja keine Option, einfach aufzugeben.
1: Naja, und es ist halt auch so, also sowas zumindest in, äh, in meinem Umfeld, ähm, dadurch, dass so große Teile, ich sag jetzt mal, viele Zeitfresser des Alltags äh, weggefallen sind, hatte man tatsächlich auch mal Zeit, sich auf Prozesse zu konzentrieren oder Dinge zu machen, wo man so, an die man schon immer gedacht hat, wo man nie Zeit für gefunden hat, was letztlich nur bedeutet, hat man sich nie die Zeit für genommen. Kannst du da Beispiele nennen aus, aus, aus deinem Unternehmen, was, da, was ihr verändert habt, was sonst nicht passiert wäre? Nein, ich glaube,
0: das, also was sonst nicht passiert wäre, das nicht. Aber wir haben uns ähm, gerade in der Zeit äh, zurückgezogen, um unser gesamtes Sortiment nochmal zu überdenken bzw. auf Vordermann zu bringen. Wir haben ja jetzt in den, in den letzten zwei Jahren äh, so relativ viele ähm, Veränderungen im, im Sortiment übernommen, äh, durchgeführt ähm, und äh, wir haben uns natürlich 2019 sind wir gestartet mit, der, mit unserer Smart-Serie. Glücklicherweise hat sich das sehr gut ähm, äh, erübrigt äh, die beiden Geschehnisse quasi. Ne? Das war quasi die, die, die Herausforderung beziehungsweise man hatte Zeit, um sich nochmal darüber Gedanken zu machen, was wollen wir denn eigentlich? In welche Richtung wollen wir denn gehen? Was, uns, was ist uns in der Zukunft wichtig? Ähm, und wo sehen wir überhaupt unsere Zukunft? Da, das war gut, dass wir ähm, in der Hektik der, der Zeit, also wenn, wenn, wenn Corona und die Pandemie nicht gewesen wäre, wäre es natürlich in diesem Mauserad ähm, immer weitergegangen. Und ab und zu sich mal rauszunehmen
1: und darüber nachzudenken, war ist schon gut. Pünktlich zu eurem Jubiläumsjahr äh, ist die Pandemie so, zumindest so weit unter Kontrolle, dass sowas wieder high in 2022 wieder stattfinden kann. Ihr feiert also 50 Jahre Jubiläum jetzt auf der Messe äh, und mehr oder weniger das ganze Jahr. Das ist sicherlich äh, auch eine gute Gelegenheit, ähm, mal zurückzublicken. Also Kannst du in einem Satz sagen, wofür die Marke Kanton oder das Unternehmen Kanton steht? In einem Satz mit, glaube ich, drei äh,
0: Schlagwörtern. Einmal auf jeden Fall Qualität, weil alle in der, in, 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 im gesamten Unternehmen sind schon immer auch von meinem Schwiegervater da drauf getrimmt. Das, was wir machen müssen, muss perfekt sein. Er mischt sich auch heute noch ein, jetzt wird es ein bisschen länger als, als ein paar Schlagwörter, er mischt sich auch heute noch ein, wenn wir in der Produktion, er schaut dann natürlich nochmal mit einem ganz anderen Auge hin als ich, ähm, wenn, wenn, er, wenn er da was sieht, ein Aufkleber äh, auf dem Karton ist leicht schräg aufgeklebt. Der muss abgemacht werden und neu draufgeklebt werden, zum Beispiel. Das sind Kleinigkeiten, aber das, wenn, wenn wir was machen, dann eben Perfektion. Ähm, also Qualität wollen wir auf jeden Fall liefern. Ich glaube auch, äh, Leidenschaft für dieses Produkt ähm, ist bei jedem in der gesamten, in der gesamten Kette da. Und dann eben unsere Familie. Also äh, wir nennen uns ja auch Family of Sound. Ich glaube, das äh, merkt man. Äh, uns macht es Spaß und wir, wir leben als Familie eben auch. Den, als Familienunternehmen, uns als gesamte Familie. Und da schließe ich jetzt nicht nur äh, unsere eigenen Mitarbeiter ein, sondern auch unsere äh, Vertreter im In- und Ausland. Äh, auch die
1: äh, zählen wir zu unserer Familie. Wie schwierig ist das? das Verhältnis zu finden, das richtige Verhältnis zu finden zwischen dem Bewahren von traditionen und den nötigen Schritten in die Zukunft, die unter Umständen auch eine Veränderung von eigener Einstellung zu Themen und zu bestimmten Dingen haben muss. Wie, wie gehst du damit um? Weil ich weiß, dass es schwierig ist, aber wie gehst du damit um? Ähm, mir ist bewusst, dass ich ein, äh, eine,
0: eine Firma äh, leite, die äh, 50 Jahre alt ist, die eine Tradition hat, die man nicht brechen darf und nicht brechen sollte, die Tradition. Also dort, wo wir herkommen, das, was wir machen und das, was wir schon immer gemacht haben, in der Qualität muss Bestandteil auch in Zukunft sein. Aber man muss neue Dinge gehen, man muss neue Wege gehen, zum Beispiel eben auch in der Technologie. Ganz am Anfang, als ich in das Unternehmen eingestiegen bin, da kann ich mich quasi noch direkt daran erinnern, wie ich mit dem äh, Frank Göbel und dem Oliver Henne äh, an einem Tisch saß und wir haben an dem Tisch siniert. Und irgendwann habe ich äh, gefragt, warum machen wir eigentlich keine Wireless-Lautsprecher? Warum ähm, haben wir sowas nicht im Angebot? Und dann, das war, das war quasi der Initialschuss ähm, für den Frank. Da war er dann ähm, äh, angefixt. Der Chefentwickler von euch, Der genau. genau. Ähm, auch schon seit mehr als 25 Jahren im Unternehmen ja. und ähm, jeden Tag mit äh, Vollblut mit dabei, ähm, eben auch genau äh, solche Themen, die ihn, äh, die ihn interessieren, die, ihn spannend, äh, die für ihn spannend sind und herausfordernd sind. Das ist äh, auch das, was er gerne macht. Äh, das war, wie gesagt, die, die Geburtsstunde von, von unserer Smart-Serie. Wir sind dann unter fünf Stunden da auch nicht aus meinem Büro raus, haben viel gezeichnet, viel zu dem damaligen Zeitpunkt viel gesponnen quasi, Brainstorming äh, betrieben. Äh, aber das war die Geburtsstunde von Smart, weil wir gesagt haben, wir lassen die Kabel weg, wir versuchen es mit, mhm. ähm, mit Wireless.
1: Du gehst davon aus, dass äh, man traditionelle Werte eben Weiterentwickeln kann und sie nicht verändern muss. Also, ja. ist genau. Also, ähm,
0: vielleicht sieht man das jetzt. Äh, das ist ein Beispiel, in, in der, dass wir unsere Produktserie äh, bzw. unsere Produktrange äh, ähm, massiv erweitert haben. Aber nicht nur da. Man sieht es natürlich auch an unserem neuen Corporate Design. Auch das ist ähm, neu entstanden und zwar, ähm, um auch andere und jüngere ähm, äh, Kundschaft und, und vielleicht auch äh, Personen, die uns noch nicht kennen, zu begeistern bzw. mal anzusprechen, das war uns auf jeden Fall wichtig, auch dass wir da einen einen wie man es immer so schön sagt, einen frischen Wind reinbringen. Das ist schon sowas, dass wir wissen, wo wir herkommen, aber wir müssen uns auf die Zukunft quasi einstellen und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil es eben auch, das ist erlebbar bei uns in der Firma. Es macht jeden Mitarbeiter auch Spaß wieder neue Dinge zu gehen, die wir noch nie gemacht haben. Einfach mal ausprobieren. Wenn es funktioniert, ist es super. Ähm, ansonsten war es ein wert. Äh, und dann muss man sich eben auch eingestehen, äh, funktioniert nicht, wir probieren es anders.
1: Ja, genau. Also äh, wenn man nichts ausprobiert, dann äh, ja. wird es auf ja. jeden Fall ja. nicht weitergehen. Das ist schon mal klar. Ja.
0: Also ich habe ich hab mal einen Spruch gehört, äh, der dann so ging, äh, wir bleiben uns völlig neu treu. Und das ist quasi das ist genau schön. das, so wie, wie ich meinen Antritt als, als Geschäftsführer und CEO verstehe. Wir bleiben uns treu dort, wo wir herkommen, mit unserer, mit unserer Qualität und mit, mit den Lautsprechern. Wir wissen,
1: wer wir sind, aber wir erneuern uns. Erneuerung ist, glaube ich, etwas, was die Branche insgesamt in einem stärkeren Maße braucht, als es im Moment der Fall ist. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Die Situation, die ich im Moment sehr spannend finde, ist, dass in der Gesamtbevölkerung wird so viel Musik gehört, wie noch nie zuvor im Leben. Ja. In, also in unserer Lebenszeit ja. ist noch nie so viel Musik konsumiert worden. Die hi branche so wie, wie wir sie verstehen, also wie die, die, der Markt in dem Kanton sich überwiegend bewegt, wird über die Jahre... Stagniert oder wird eher kleiner? Jetzt ist gerade ist, sind in der Pandemie, das ist eine Ausnahmesituation, da hat es sich ein bisschen verändert. Also er partizipiert von diesem gesteigerten Musikkonsum nicht im gleichen Maße. Hast du dir schon mal oder sprecht ihr über, über Konzepte, wie man das ändern kann? Über welche Konzepte muss man jetzt nachdenken, um auch in fünf Jahren und in zehn Jahren noch Lautsprecherprodukte verkaufen zu können?
0: Ich glaube, das haben wir 2019 getan. Also sagen wir mal 2019, 2020, als wir uns überlegt haben, können wir mit passiven Lautsprechern und nur mit passiven Lautsprechern, ist das unsere Zukunft, können wir da quasi überleben als Familienunternehmen, um nicht aufgekauft bzw. sich an jemand anderen zu verkaufen, um quasi irgendwo unterzukommen, um zu überleben. Das haben wir 2019, glaube ich, gemacht, indem, dass wir eine Wireless-Technologie mit Smart ähm, eben auf den Markt gebracht haben, um andere neue Kundschaft, und diese Kundschaft, das muss ich jetzt sagen, bin ich unter anderem, ich möchte kein Kabel zu Hause haben, bewusst kein Kabel, weil ich anders lebe, also meine Einrichtung sieht einfach auch äh, zu Hause anders aus. Kabel auf dem Boden oder in der Wand schon gleich gar nicht, also Schlitze klopfen, das möchte ich nicht und ich bin eigentlich genau der perfekte Kunde für Smart Wireless Lautsprecher. Und das ist, glaube ich, die schöne Kombination aus, es gibt ja unterschiedliche Größen von, von Wireless Lautsprechern, in unserem Angebot zumindest, und wir sind in der Lage, unsere Tradition, dort wo wir herkommen, Standlautsprecher und HiFi-Lautsprecher, kombinieren ähm, mit einer Wireless-Smart-Technologie. Ähm, das macht uns, glaube ich, auch äh, heute noch einzigartig und ähm, ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Der Kunde entscheidet ja auch, was er kaufen möchte. Natürlich, und da bin ich sehr froh darüber, es gibt und es wird auch in Zukunft noch sehr viele Stereo- und traditionelle Hörer geben. Das ist super. Die, da kommen wir her, die bedienen wir gerne. Aber ähm, durch die neue Technologie ähm, öffnen wir uns einer komplett anderen Kundschaft, die auch andere
1: Bedürfnisse und andere ähm, ähm, Anforderungen eben auch haben. Jetzt gibt es im weitesten Sinne kabellose Lautsprecherlösungen ja in verschiedenen Preis- und Qualitätsstufen. Ja. Ja, und tatsächlich ist es auch in meinem privaten Umfeld so, ähm, dass der weitaus überwiegende Teil hat halt einen Bluetooth-Lautsprecher irgendwo stehen. Vielleicht noch eins ein von dem großen bekannten äh, Multiboom-Pionier, äh, äh, da ein oder zwei Lautsprecher stehen. Und damit sind die, ich sag mal, zufrieden. 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 Genau.
0: Was ist? Da, darüber wird Musik konsumiert. Also, richtig. Also
1: äh, das ist das große Massengeschäft. Ja. Ich glaube, die ähm, größte Herausforderung, die die, die HiFi-Branche an sich äh, im Augenblick hat, ist eben diese Kunden abzuholen, die halt das Thema Wireless kennen, die auch viel Musik konsumieren und zu sagen, hey, wir können das genauso bequem, aber besser. Zweiteilige Frage an dich, Habt ihr mit, was für Ideen arbeitet ihr, um diese Kunden anzusprechen und wie definiert man dieses, was ist das besser, was macht das besser aus, was könnt ihr, was kann ein Smart-Lautsprecher von euch besser als ein günstigerer, schlechterer kabelloser Lautsprecher? Ich antworte zuerst mal darauf, ja, was der besser kann.
0: Ähm also ich glaube, ein, äh, entweder ein Regallautsprecher oder ein Standlautsprecher, äh, was der besser kann als ein ganz kleiner, portabler Lautsprecher, ich glaube, das ist offensichtlich. Die Frage ist nur, wie wohnzimmertauglich ist denn ein Standlautsprecher? Ist das von allen Beteiligten im, im Haushalt gewünscht, wir wissen, von, wo, von was wir reden. Ist das gewünscht, in welcher Größe ist das gewünscht, dass ein, ein größerer Lautsprecher bzw. ein HiFi-Lautsprecher besser klingt als kleine portable Bluetooth-Lautsprecher? Ich glaube, da, das ist klar, da müssen wir nicht drüber sprechen. Wie wir uns den, den, der neuen Kundschaft öffnen, klar, in Social Media. Das ist, worüber wir neue Kundschaft ansprechen können und worüber wir sie eben auch abholen. Und da kommt jetzt quasi wieder unser neues Corporate Design ins Spiel. Dort kommt quasi alles, was wir erneuert haben und
1: uns für die Zukunft aufgestellt haben, wird es quasi rund. Jetzt ist natürlich Musik hören ein sehr, ich möchte schon fast sagen, intimes Erlebnis. Also zumindest ein sehr persönliches, das man eben nicht über Social Media oder Internet vermitteln kann. Also das ist so was, wo, wo, wo wir auf hifi.de natürlich drüber nachdenken. Also wie kriegen wir denn, also wir können online ziemlich gut, wie können wir, wir versuchen in unseren Tests zu vermitteln, was wir empfinden, wenn wir mit den Geräten Musik hören. Yeah. Ähm, ihr als Hersteller müsst natürlich über Wege nachdenken, wie kriegen wir denn, wie ermöglichen wir diesen Leuten dieses Erlebnis. Yeah. Gibt es da Sachen, wo man über dieses, ich mein, dieses Spann Spannungsfeld Onlinehandel, niedergelassener Handel, Hersteller, yeah. gibt es da Ideen, wie man das zusammenkriegt, sodass alle Leute davon profitieren? Also letztlich muss man mehr Leute vor besseres HiFi setzen, sage ich jetzt mal. Gerne und viel, ja. Also wir haben uns
0: vor fünf Jahren, als wir 45 Jahre alt geworden sind, sind wir mit unserer eigenen Online-Exklusivserie gestartet. Und im Nachhinein, jetzt fünf Jahre später, bin ich froh, dass das gemacht wurde. Denn wenn wir zurückblickend auf die Pandemie jetzt eben schauen, als leider alle Fachhändler geschlossen wurden oder nicht aufmachen durften. Ähm, war das eben ein zusätzlicher bzw. der Vertriebskanal, in, äh, den wir bedienen konnten und Gott sei Dank hatten wir ihn, weil wir sind ein Familienunternehmen, wir sind kein Großkonzern, wir haben keinen großen Sponsor, sondern wir finanzieren uns natürlich selbst. Und einen Vertriebskanal, einen Onlineshop äh, dann eben zu haben, das war damals schon äh, genau das richtige Pferd und Gott sei Dank hatten wir oder haben wir diesen Vertriebskanal für uns eben auch bis heute bewahrt und ein hybrides Modell. Also ich ermutige auch jeden Händler als auch vielleicht auch Hersteller, dieses hybride Modell, das wir fahren und das wir haben, umzusetzen, weil ich glaube, wir, wir sind Partner des Fachhandels, aber ähm, der Kunde ja entscheidet ja, wo er kaufen möchte. Ähm, nicht wir entscheiden für den Kunden, du kannst ausschließlich im, im Fachhandel ähm, kaufen oder ausschließlich online, äh, sondern der Kunde möchte entscheiden, was er tun möchte und wo er kaufen will. Er kann sich natürlich beraten lassen oder er kann sich natürlich ähm, äh, den Lautsprecher im Online-Shop Probe hören und äh, dann im besten Fall natürlich auch behalten, das wär, ist klar unser Anspruch. Ähm, gleichzeitig öffnen wir uns aber auch bei uns in Weilroth als Hersteller ähm, unseren Kunden und haben ähm, Hörräume eingerichtet, in dem er sich mit Voranmeldung, die Privatkunden sich mit Voranmeldung ähm, zu uns kommen können und ähm, auf Wunsch alle Lautsprecher, die wir im Portfolio haben, eben äh, anhören können. Also jetzt nicht alle auf einmal logischerweise, aber ausgewählte. Lautsprecher, die, die er eben direkt bei, bei uns her, im, als Hersteller hören möchte. Auch das ist ein Weg, den wir in den letzten Jahren gegangen sind und uns gegenüber den Privatkunden eben als Hersteller auch ähm,
1: geöffnet haben. Mhm. Äh, zwei Sachen kurz zur Erklärung, weil ich weiß nicht, ob das allen Leuten, die zuhören, äh, äh, so in der Form bekannt ist. Das heißt, ihr habt einen eigenen Online-Shop ihr vertreibt weiter Produkte über den Fachhandel. Das sind unterschiedliche Produkte. Ihr habt ja. eine eigene, eine eigene Serien, plural, ja. geschaffen, die es ausschließlich bei euch im Onlinehandel gibt. Und die, die bekannteren traditionell, altbekannteren, traditionelleren Serien gibt es weiter nach wie vor über den Fachhandel. Ja, definitiv. Und die, die Möglichkeit, bei euch in Wallrot zu hören, da kann man sich entweder direkt an euch wenden. Mhm. Steht das auch, wenn ein Händler sagt, ich habe jetzt hier den Lautsprecher X, den der Kunde hören möchte, nicht vorrätig, kann er bei euch vorbeikommen. Das geht sicherlich auch.
0: Das geht mit, auf jeden Fall, ja. natürlich, klar. Also äh, Bei uns auf der Homepage äh, ist, äh, ist eine Rubrik, äh, Hörtermin vereinbaren. Und wir haben uns natürlich pandemiebedingt jetzt auch lange äh, verschlossen bzw. zumachen müssen. Wir sind ja ein Produktionsunternehmen, äh, damit wir kein Risiko eingehen, um die Produktion lahmzulegen. Das ist äh, leider immer noch ein Thema, aber... Ich hoffe, dass es ja auch besser wird. Wir werden uns jetzt aber in Kürze nach der High End, äh, werden wir die Hörräume für unsere Hörer quasi wieder öffnen.
1: Genau, also da werden wir dann auch einen entsprechenden Link in die Shownotes packen, ja. äh, wo man dann sich wählen kann. Und wie gesagt, die, die, die Ansprache über den Fachhändler geht eben auch. Da will ich so langsam zum Ende kommen dieses mhm. Gesprächs. Da habe ich immer eine kleine Überraschung. Also da du ja den Podcast nicht, bisher noch nicht gehört hast, ist ist eine Überraschung für dich. Ich spreche immer auch noch mal ganz gerne über Musik. Wir sprechen jetzt ganz viel über Branche und HiFi und so weiter. Aber am Ende soll es ja um Musik gehen. Du hörst Privatmusik. Ja. Hast du da hast du einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingskünstlerin aktuell?
0: Also sie ist ähm, stimmungsabhängig, äh, würde ich sagen, auf einer, wenn ich nach, im, nach einem äh, Arbeitstag äh, nach Hause fahre, der intensiv war und anstrengend war, höre ich sehr gerne klassische Musik. Und mein absoluter Lieblingssänger, leider schon verstorben ist, der Luciano Pavarotti, den höre ich sehr gerne und das ist eine Entspannungsmusik, äh, beziehungsweise kann sie aber auch ähm, Stimmungen noch mal ändern, das mhm. mag, ich, mag ich sehr gerne, ja.
1: Genau, da sprechen wir gleich nochmal, dann nennst du mir noch eine Aufnahme, dann verlinken wir das auch. In den mhm. Klassische Musik ist nicht mein Thema, muss mhm. ich sagen. Also
0: die, ich höre nicht nur klassische ja. Musik.
1: Ne? Also äh, andere
0: Musik, äh, moderne Musik, aktuelle Chartmusik ja.
1: natürlich sehr gerne auch. Ja. Okay, Pavarotti zum Runterkommen nach der Arbeit. Gegenteilige Situation auf dem Weg zur Arbeit, was ja. was für, für Musik hörst du da?
0: Sehr gerne Musik, die, die einen gut in den Tag bringen und da ist mein Lieblings, meine Lieblingssängerin Pink zum Beispiel. Das ist Musik, die mir viel Freude bereitet, beziehungsweise die mir
1: die mich belustigt und äh, den Tag äh, auch versüßt. Halten wir mal fest, Pink am Morgen, ein Morgenmuffel bist du offensichtlich nicht. Christoph, vielen Dank für das Gespräch. Mir hat es äh, viel Spaß gemacht, dir hoffentlich auch ein bisschen. Vielen Dank, ja, ähm, dass ich da sein durfte. Das war diese Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster. Ich hoffe, ihr habt auch interessante Informationen und ein bisschen Freude mit diesem Gespräch gehabt. Kilohertz und Bitgeflüster gibt es wieder in zwei Wochen. Bis dahin Fragen und Anregungen immer äh, gerne per E-Mail: äh, bitgeflüster.hifi.de oder über die üblichen Social-Media-Kanäle. Wir hören uns. Bis dann.